0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Märkte und Mächte von und mit Gérard Bökenkamp.
1: Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat ja diese Woche einen neuen Höhepunkt erfahren und es wird wieder darüber diskutiert, ob es zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran kommt. Das ist an sich nichts Neues. Das hat es in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder gegeben. Da wurden unterschiedliche Szenarien durchgespielt, ob die USA den Iran angreifen. Unvergessen ist der Auftritt von John McCain im Wahlkampf 2008, als er das Lied Bom 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 Bom, bom Iran gesungen hat. Der Hintergrund ist die nukleare Rüstung des Iran. Es ist bekannt, dass der Iran nukleare Forschung betreibt das Ziel hat, Nuklearwaffen zu erwerben. Das ist aus iranischer Sicht auch vielleicht nicht gut, aber nachvollziehbar. Denn ein Land, das Atomwaffen hat, das Nuklearwaffen hat, spielt praktisch in der internationalen Politik in einer anderen Liga. Denn ein solches Land kann praktisch nicht angegriffen werden. Das sehen wir etwa im Fall von Nordkorea, das ja ein furchtbares Regime ist. aber die Nuklearwaffen sind die definitive Versicherung und die nukleare Forschung oder das Ziel, Nuklearwaffen zu erwerben, wurde dann auch nochmal beschleunigt durch den desaströsen Irakkrieg, weil sich dort eben gezeigt hat, dass wenn man keine Nuklearwaffen hat, wie der Irak, leichtes Opfer einer militärischen Intervention werden kann. Wenn man aber Nuklearwaffen hat, dann ist man davor gesichert. Das heißt, das Mullah-Regime in Teheran hat seine Anstrengungen, Nuklearwaffen zu erwerben, verstärkt. Das wurde dann verzögert durch Anschläge auf Wissenschaftler im Iran, die an dieser Bombe gebastelt haben. Dann durch Sanktionen, durch ein Sanktionsregime, darüber habe ich ja auch schon einmal in dieser Sendung gesprochen, das relativ lückenlos und effizient war, das muss man einräumen, bis es dann zu dem sogenannten Nukleardeal kam, den Barack Obama unterzeichnet hat. Aber auch dieser Nukleardeal war eigentlich nie darauf ausgelegt, den Iran dauerhaft davon abzuhalten, Atomwaffen zu haben, sondern es zu verzögern, in der Hoffnung, dass bis es soweit sein würde, dass der Iran in der Lage ist, Nuklear Nuklearwaffen zu herzustellen, dass dann sich das Verhältnis zum Iran so verbessert hat und sich möglicherweise der Iran so liberalisiert hat, dass es dann möglicherweise nicht mehr relevant sein würde. Aber der Iran hat weiterhin seine Anstrengungen fortgesetzt, Nuklearwaffen zu haben. Das war auch relativ einfach, weil ja in diesem Nuklearabkommen, das damals zwischen der iranischen Führung und Obama geschlossen wurde, keine direkten Kontrollen vorgesehen waren. Das Grundproblem oder das Grunddilemma besteht darin, dass man eine moderne oder sich modernisierende Volkswirtschaft praktisch gar nicht daran hindern kann, Nuklearwaffen zu erwerben. Denn wenn es ein ziviles Nuklearprogramm gibt und zivile Kernkraftwerke, dann besteht natürlich auch das Know-how, Kernkraft, Nuklearwaffen militärisch zu nutzen. Insoweit war die Strategie des iran nach Präsident Ahmadinejad, der sehr offen und sehr aggressiv auftrat, sehr klug, weniger offen-aggressiv aufzutreten und sich ein längeres, längerfristiges Ziel zu setzen. Aber nichtsdestotrotz, es ist klar, wenn der Iran Nuklearwaffen erwerben will, ist es schwer, ihn daran zu hindern, es sei denn durch militärische Operationen. Und selbst dann ist das nicht klar, da es sehr umstritten ist, ob man durch eine Militäroperation aus der Luft, durch Bombardierungen oder Raketen überhaupt in der Lage wäre, die nukleare Infrastruktur zu zerstören, das ist wahrscheinlich der wesentliche Grund, warum es keinen Angriff auf den Iran bislang gegeben hat, weil diese militärische Option praktisch gar nicht besteht. Luftangriffe sind wahrscheinlich sinnlos, können bestimmte Knotenpunkte angreifen, aber ein Großteil der Forschungszentren, der Infrastruktur ist wahrscheinlich so unterirdisch, dass man sie selbst mit bunkerbrechenden Bomben nicht erreicht. Das heißt, dann bestände noch die theoretische Option, in den Iran einzumarschieren. Das wäre aber eine dermaßen gigantische Operation, weit größer noch als die Militäroperation gegen den Irak, Invasion des Iraks, dass sie praktisch unrealistisch ist. Eine, eine so enorme Mobilisierung von Ressourcen, dafür gibt es in den USA gar nicht den politischen Rückhalt. Donald Trump ist ja nicht gewählt worden, um in den Iran einzumarschieren, sondern Donald Trump ist gewählt worden, um die Truppen nach Hause zu holen, weil die Amerikaner die Nase voll hatten, den Weltpolizisten zu spielen und in alle möglichen Staaten und Regionen auf der Welt, die viele Amerikaner nicht mal auf der Landkarte finden können amerikanische Truppen zu schicken das heißt praktisch besteht diese Option nicht darum glaube ich persönlich nicht dass es zu einem Krieg kommen wird das ist wieder so eine Panik, ähnlich wie damals mit Nordkorea wo es ja auch hieß, Trump würde auf den Knopf drücken und Trump würde jetzt Nordkorea angreifen ich glaube dass Trump blöfft. Das Problem ist, er hat inzwischen zu oft geblöfft, als dass die Iraner noch darauf reinfallen würden. Denn die iranische Führung, so amoralisch sie auch sein mag, ist nicht dumm, sondern besteht aus ziemlich cleveren und rational kalkulierenden Leuten. Das heißt, ich glaube, man versucht Druck auszuüben. Trump versucht, den Hardlinern entgegenzukommen. Aber ich glaube nicht allen Ernstes, dass wir eine wirklich militärische Auseinandersetzung erleben werden, weil es dafür nicht den Rückhalt in der amerikanischen Öffentlichkeit gibt. Und wenn Trump etwas wichtig ist, dann, dass er den Rückhalt seiner eigenen Basis hat. Da müsste also schon sehr viel mehr passieren und sehr viel mehr eskalieren, als dass es zu einem solchen Krieg kommt. Dazu kommt auch, dass Trump keine ideologische Agenda in dieser Richtung hat, anders als die Bush-Administration damals die ja eine ideologische Agenda hatte mit der Idee des, der Achse des Bösen, mit der Idee, die Demokratie in militärischen Kreuzzügen und Regime-Change in der Welt zu verbreiten. Das ist ja bei Trump alles so nicht vorhanden. Er handelt sehr viel stärker aus dem Bauch und aus der Situation heraus. Das scheint erstmal eine gute Nachricht zu sein, aber... Da gibt es eine ganz große Einschränkung, egal wie die Sache ausgeht, es wird immer übel. Also wenn es zu einem Krieg mit dem Iran kommen sollte, wird es wirklich übel, weil sich dieser Krieg dann über die gesamte Region ausbreiten wird. Das wird also sich nicht auf den Iran begrenzen lassen, das würde überspringen auf den Irak, das würde überspringen auf Syrien, das würde überspringen auf die Grenze zwischen Libanon und Israel. Das würde die gesamte Region destabilisieren, das würde die Weltwirtschaft destabilisieren. Es würde möglicherweise zu einer direkten Konfrontation zwischen dem Iran und Saudi-Arabien kommen. Also das Ergebnis wäre auf jeden Fall sehr, sehr übel. Die andere Seite ist, dass auch die, die Nichtintervention und die Entwicklung ohne militärische Intervention zu einem sehr, sehr üblen Ergebnis führen kann. Nämlich, wenn der Iran tatsächlich Nuklearwaffen produzieren und erwerben wird und zur Nuklearmacht im Nahen und Mittleren Osten aufsteigen wird, dann wird das eine Kettenreaktion auslösen. Die Saudis werden dann nicht am Status quo hängen bleiben können, sondern dann wird auch Saudi-Arabien. Nuklearwaffen anstreben und die Saudis besitzen ohne Zweifel die finanziellen Ressourcen, ebenfalls eine Nuklearstreitmacht aufzubauen. Wenn der große Konkurrent und das große Feindbild nuklear bewaffnet wird, ist das nur eine Frage der Zeit, bis die Saudis es auch sind. Und so wie das Verhältnis der arabischen Staaten untereinander ist, das ist ja nicht gekennzeichnet von der Liebe zwischen Glaubensbrüdern, sondern von gegenseitigem Misstrauen, Ablehnung und Hass, wäre das dann nur eine Frage, bis auch andere arabische muslimische Staaten versuchen, Nuklearwaffen zu erwerben. Ägypten wäre da sicherlich auch ein Kandidat dafür, die Türkei wäre dafür ein Kandidat, sodass sich in einer, in einer Kettenreaktion oder in einem Dominoeffekt der nahe und mittlere Osten nuklear aufrüsten würde. Und da kommen wir dann zu dem Problem, das uns direkt betrifft. Sehr viel stärker betrifft noch als die Amerikaner, weil die Amerikaner das Glück haben, dass zwischen ihnen und diesem verrückten nano und mittleren Osten immerhin der Atlantik liegt, dass dann Europa direkt muslimischen Staaten gegenüberliegt, die möglicherweise bis an die Zähne nuklear bewaffnet sind. Und bei der besonderen Rationalität in Anführungszeichen dieser Region und dem Umstand in Rechnung gestellt, dass es eine der Regionen ist, dass die meisten Selbstmordattentäter der Welt hervorbringt, ist das kein besonders schönes Szenario. Das würde dann direkt Europa betreffen. Die Europäer und die Deutschen halten sich aus diesem Konflikt weitgehend heraus. Das scheint ja auch erstmal klug zu sein. Bloß aus dieser zweiten oder dritten Phase kann sich Europa gar nicht heraushalten, weil Europa dann potenziell von diesen muslimischen Diktaturen, die es dort gibt, die dann möglicherweise nuklear bewaffnet sind, durch diese Staaten erpressbar wird. Und dann stellen sich neue geostrategische Fragen, wie tatsächlich die Frage, einen nuklearen Schutzschirm aufzubauen, in Europa, was natürlich dann auch besonders schwierig wird, wenn die Amerikaner nicht mehr so stark in Europa involviert sein würden, sondern sich tatsächlich aus der NATO eher zurückziehen. Für Europa wird es dann ein ganz schwieriges, ein ganz, eine, ganz, also eine ganz, schwierige Situation werden. Und das ist ja die schwierige, unangenehme Botschaft dieses Konfliktes. Entweder haben wir jetzt kurzfristig ein Desaster. Oder wir haben langfristig, mittel- und längerfristig Ruhe, aber dann langfristig ein geostrategisches Desaster. Und das Problem ist, aus diesem Dilemma kommt man praktisch nicht heraus. Also man hat in dieser Situation nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Am Mikrofon verabschiedet sich diese Woche wieder Gerard Bögenkamp.